0: Correr con propósito, episodio doscientos diecisiete. Uno de los parámetros más fáciles de controlar en nuestra vida y que nos pueden dar una señal clara de cuál es nuestro estado de forma son las pulsaciones en reposo. ¿Sabes cuál es tu pulsación en reposo? Pues si haces un seguimiento de las mismas y bueno... Las comparas con los valores aproximados que deberías tener realmente para tu edad para, para, tu, para tu estado de forma podrás sacar muchas conclusiones podrás saber si tu estado de forma es bueno si quizás estás incubando alguna enfermedad, si quizás estás estresado el parámetro de las pulsaciones en reposo es una auténtica pasada y es muy fácil de conocer eso sí, eh, tendrías que hacer un seguimiento de él y, y ver cómo evoluciona. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar, de pulsaciones en reposo. Así que tranquilo, que bajen tus pulsaciones, que en breve hablamos del tema. Hoy es viernes, día 14 de abril del 2023 y este programa tiene una dedicación muy especial ¿eh? ya que ayer, día 13 de abril, fue el cumpleaños de dos grandes amigos dos grandes compañeros de atletismo uno es Javier Ibáñez y el otro es Máximo Velilla la verdad que son dos grandes personas Dos personas que están súper involucradas en el mundo del deporte Que se han cruzado en mi vida y que me han hecho tener una gran amistad con ellos En fin, que este programa es para vosotros Y espero que ayer tuvieseis un feliz día de cumpleaños Y antes de nada, pido mil perdones a la dedicatoria del programa anterior que el programa a Merche Allensa Martínez Y dije Merche Martínez, lo cual me ha dado una pequeña colleja para decirme que no era Merche Martínez, sino Merche Allensa. Así que mil perdones, ¿eh? un beso, Merche. Y nada, eh, también como hacemos habitualmente, recordaos hoy que hoy se celebra un día internacional muy relacionado con el propósito saludable. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. ¿eh? Quizás pues no la conozcas porque yo no tenía ni idea de lo que es y que realmente, pues bueno, eh, es un día mundial que se celebra por una dolencia transmitida por el parásito tripanosoma cruci y que afecta principalmente a las poblaciones pobres de América Latina. La fecha se estableció porque justo un 14 de abril del año 1909 fue diagnosticada la primera paciente con esta enfermedad. Se trataba de una niña brasileña llamada Berenice Soares de Moura que fue tratada por el doctor Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, de ahí el nombre de la afección. Y bueno, pues son enfermedades que quizás aquí en Europa no las conocemos, nos quedan lejos, pero bueno, lejos no queda nada en este mundo y por tanto Propósito Saudable tiene que dar ¿eh? testimonio de todo lo que ocurre a nivel salud y por tanto si alguien tiene esta enfermedad de los que me está escuchando, pues nada, mucho ánimo porque debemos luchar por erradicarla. Habitualmente, pues nada, me encuentro muchas personas que quieren entablar relación con propósito saludable eh, cuando hablamos de entrenamientos, de, de, de correr, ¿no? Y, pues bueno, pues quizás eh, muchas veces creo que doy por hecho que todo el mundo sabe dónde encontrarme, pero claro, no es así, ¿verdad? Eh, deciros que para grupos de iniciación al atletismo de adultos, eh, tengo dos grupos muy fuertes. Uno, que es el grupo de iniciación de atletismo de Calahorra, eh, que se eh, que los entrenamientos son martes y jueves a las 8 de la tarde. Salimos desde la plaza Víctimas del Terrorismo, cerca de la Era Alta, de, en Calahorra. Y... El otro grupo eh, también muy fuerte es el grupo de iniciación al atletismo de Rincón de Soto. Ese, Los entrenamientos son lunes y miércoles 8 de la tarde en, en la zona de Rincón de Soto, donde está eh, la plaza de, de donde hay un skate. No ¿eh? sé sea, ahora exactamente cómo se llama, disculpate, ¿eh? pero bueno, ahí es donde quedamos siempre, pero... Pero si estáis interesados me podéis llamar y quedamos sin ningún problema. Nada, estos son dos grupos de iniciación al atletismo. De ahí empezamos desde andar y correr, simplemente, me da igual el nivel. L lo principal es empezar. Yo quiero dejar muy claro que estoy encantado de recibir gente que no haya corrido nunca. Porque tengo gente en estos grupos que no ha corrido nunca y ahora es capaz de correr cerca de 45 minutos en un 10.000. O sea, la evolución es total. ¿eh? Que sepáis que ese es mi trabajo y que si estáis interesados no dudéis en contactar conmigo a través del formulario, a través del de, de correo electrónico. Vale. Espero vuestras noticias. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta de cuántas pulsaciones debo tener en reposo? ¿Eh? Es uno de los parámetros que, que más utilizamos los, los entrenadores para valorar el estado físico de una persona. ¿no? Cuando esas pulsaciones son bajas, pues bueno, entendemos que es una persona deportista y que tiene buenos hábitos saludables. Mientras tanto, cuando vemos que esas pulsaciones están alteradas, están altas, tenemos claro que esos hábitos dejan mucho que desear. Y, lógicamente, debemos tomar medidas urgentemente. Y lo digo urgentemente, porque es que tu corazón va trabajando a mil por hora desde que te levantas de la cama, ¿vale? Eso no es posible, porque estás haciendo sufrir mucho a tu cuerpo, ¿vale? Entonces... La pregunta es, ¿cuántas pulsaciones debo tener en reposo? Eso es el tema que vamos a tratar hoy y que espero que al final del mismo te vaya quedando claro. Eh, lo que está muy claro es que las pulsaciones en reposo conviene controlarlas, tienes que conocerlas. Es curioso que mucha gente no tiene ni idea de cuál es su pulsación en reposo, ¿vale? Y eso es de lo que vamos a tratar hoy para que te preocupes de cuál es tu pulsación ideal, de cómo sé si mis pulsaciones son altas o bajas, ¿vale? Claro, inicialmente, ¿cuándo debo tomarme las pulsaciones para controlar mejor esa pulsación en reposo? Primero, deciros que la pulsación en reposo mmm, es la pulsación más baja que da nuestro corazón en el periodo de tiempo que estamos despiertos, ¿vale? No me valen las que estamos, las pulsaciones de cuando estamos dormidos, porque ahí, ahí sí que la bajada de pulsaciones es algo más considerable, pero no somos conscientes ahí, ¿de acuerdo? Lo ideal para conseguir detectar esta pulsación es tomarla en el momento más relajado de tu día, que lógicamente se supone que es cuando nos levantamos de la cama, ¿vale? Mmm. Y conviene tomarlas muchas veces, con una vez ya me vale. Pues está claro que nuestro cuerpo actúa eh, según la situación de cada día de distintas formas. Y por tanto, lo ideal es que hagas una toma de durante 10 durante días en ese momento más tranquilo de la jornada. Que como te digo yo, normalmente eh, es al levantarte y... ...tomarlas durante 10 días y hacer una media, ¿vale? Unos días estarás más alterado, unos estarás más cansado, otros estarás menos... ...pero bueno, la media de esos 10 días te puede dar una estimación muy clara de cuál es tu pulsación media... Por supuesto que los que llevamos toda la vida en este mundillo del correr y que controlamos el, el, el tema de la pulsación, pues bueno, no hace falta hacer este proceso porque realmente las tenemos muy, muy controladas. Y simplemente una diferencia de, de cinco pulsaciones pues ya nos hacen pensar que hay cosas raras, ¿no? Yo inicialmente, pues mi pulsación más o menos es 46, 47... Cuando estoy en 44, 45, quiere decir que estoy en un estado de forma muy bueno. Cuando estoy en 51, quiere decir que, que lógicamente algo pasa. 51, 52, 53 ya es para preocuparse, ¿vale? <ríe> Entre comillas, preocuparse. Por tanto, ¿cómo me tomo las pulsaciones? Eh, es gracioso, pero los que ya tenemos unos años, eh, nos hemos tomado siempre las pulsaciones con la mano. Colocábamos los dedos sobre la muñeca, sobre el cuello, o la sien. Y así pues nos estábamos las pulsaciones contando. Pero claro, actualmente, siglo XXI, año 2023, por favor. Haz caso a las nuevas tecnologías. Utiliza las nuevas tecnologías. Porque va a ser mucho más fiable y mucho más preciso. Eh. Creo que lo sabes, actualmente están muy de moda los relojes que miden la actividad diaria y que suelen llevar la función del pulsómetro, por lo que en muchos casos no, no sería necesario ni, 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 ni apuntar esas pulsaciones de todos los días, de esos 10 días que te mando yo para calcular la media porque el reloj mismo ya te hace un registro y tú lo tendrías en tu planificador de, de, de ese pulsómetro en tu móvil registradas y por tanto, pues, pues bueno, sería sería aún mucho más fácil. vale Así que mi pregunta es si tienes pulsómetro o no tienes pulsómetro. Así que, en caso de que seas de los que tienes pulsómetro, la fiabilidad de obtener tu pulsación en reposo, pues lógicamente, es mucho más fácil. Eh, hay pulsómetros, el mío en concreto, que es un Bantax eh, eh, V2, o cualquier gama, incluso más inferior, cuando hablo de Polar, pero, pero en, en Garmin también eh, o junto o, o gamas de, 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 de gama alta de gama de, de, de las principales marcas del mercado pues lo puedes obtener sin problema muchos pulsómetros realizan un test ¿eh? se puede realizar un test que si tú lo vas realizando cada mes más o menos bajo unas mismas eh, premisas o unas mismas circunstancias de día, hora, estar descansado y sin ninguna alteración aparente lo puedes realizar, ¿vale? Con ese mismo pulsómetro, eh, tú mm, te, te da unas pautas a seguir, te dice que, 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 que te mantengas en reposo, eh, tranquilo, luego te hace levantarte, ¿vale? Y, y, y cuando después de estar tumbado y levantarte, pues te hace un resumen. Eh, de, de tu frecuencia cardíaca mínima y esa frecuencia cardíaca que tienes al levantarte porque no son las mismas cuando estás tumbado que cuando estás de pie y de ahí te hace una valoración de tu estado de forma, ¿vale? Eso ya es un poquitín más avanzado. ¿eh? Pero bueno, lo que nos importa es sacar las pulsaciones en reposo, ¿vale? Entonces, una vez que conocemos las pulsaciones en reposo, que las has podido sacar de las formas que te he dicho anteriormente, la conclusión principal que debemos sacar de, de las pulsaciones en reposo es que debemos tener controlada, controlado este parámetro. Mm, con este parámetro que tengamos controlado vas a saber evaluar tu estado de recuperación y la evolución de tu condición física a lo largo del tiempo, ¿vale? Unas pulsaciones altas en relación a lo habitual nos puede ayudar a prevenir posibles sobrecargas de entrenamiento o de lesiones. Si tu frecuencia cardíaca ves que va bajando con los controles que vas realizando, te indicará que tu estado de forma está mejorando. Y hablando de tu estado de forma, ¿vale?, las grandes marcas de pulsómetros te dan tu estado de forma mediante un test, ¿vale? Como ya hemos dicho, ese test que te he comentado anteriormente, ¿no? Que, que de una forma sencilla te va a dar tu estado de forma. Eh, en este caso, en la marca Polar, que es la que yo utilizo principalmente, pues se denomina Polar Fitness Test, pero todas las marcas tienen su... Todas las grandes marcas de pulsómetros tienen su test para sacar tu estado de forma y ver tu progreso. Mm, damos por hecho que una frecuencia cardíaca es síntoma de buen estado de forma, pero claro, siempre que hablamos de una persona entrenada y que su mejora física le ha hecho reducir esas pulsaciones en reposo. ¿Qué ocurre si nuestras pulsaciones en reposo descienden sin una razón como pudiera ser la, la práctica continua, la práctica deportiva continua, ¿no? y, y de una forma coherente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que podemos sufrir una bradicardia. El intervalo normal de pulsaciones en reposo de una persona oscila entre sesenta, 90 pulsaciones. Si tienes menos de 60 sin hacer ninguna actividad física, pues quizás podría ser un punto a tener en cuenta. Para que, te mide, para que te mirases con un especialista, ¿no? Como te digo, la bradicardia pues puede ser un problema grave si el corazón no bombea suficiente sangre oxigenada al cuerpo. ¿Eh? También hay que decir, ojo, ¿eh? que la bradicardia en algunas personas no causa síntomas ni complicaciones. Pero toda la revisión que tú te hagas, bajo unas dudas que puedas tener, hay que realizarla. En muchas ocasiones hemos oído que han implantado un marcapasos a una persona para ayudarle a mantener su frecuencia cardíaca a unos niveles correctos, ¿no? Eso es lo que hace el marcapasos. ¿eh? Lo que hace es corregir esa bradicardia, ¿de acuerdo? El marcapasos te ayuda a tener tus pulsaciones correctas. Y bueno, sin asustarte, ¿eh? por favor, que ¿eh? aquí no se trata de... De, de de esa enfermedad que buscamos en Google y siempre nos sale lo peor de lo peor, no ni mucho menos, no os asustéis en ningún momento. Si tienes bradicardia, el cerebro y los otros órganos podrían, pues bueno, pues no recibir ese oxígeno que nos da la energía a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué posibles síntomas podríamos tener? Pues si tú te notas un desvanecimiento o un desmayo, si tienes mareos o una o estás aturdido, si sientes fatiga constante, si tienes dificultad para respirar, si tienes dolores en el pecho, confusión o problemas de memoria, cansancio muy rápido ¿eh? durante la actividad física. Pues bueno esos son parámetros que añadidos a tu pulsación en reposo baja, pues podrían ser razón para que hicieses, un, un, eh, te mirases eh, con tu médico y, y saber qué te podría pasar, ¿no? Pero que quede claro, para sacar conclusiones de si tu frecuencia cardíaca en reposo es alta o bajo o baja, dependerá en un gran mayor parte de tus hábitos saludables Eso no me cabe ninguna duda. Lo decimos por activa y por pasiva en este programa, que por eso se llama... Corre con propósito, ¿no? El propósito saludable es nuestro primer objetivo. Así que, si eres de los que haces una actividad física correcta, te alimentas sano y descansas bien, no debes preocuparte en absoluto si cuando te mide las pulsaciones en reposo son muy bajas. Al revés, de verdad. Tienes que estar muy contento eh, porque estás sacando partido de tu ejercicio físico y de tu, y de tu eh, rutina diaria de hábitos saludables. Lo que sí debes preocuparte es cuando sabiendo que no cumples con ninguno de los hábitos saludables fundamentales, tus pulsaciones están por debajo de 60 por minuto. ¿Vale? Ahí pues sí que es lo que te digo. Debes preocuparte y mirarte entre comillas y mirarte en tu médico especialista y bueno amigos y amigas cada día estoy más contento de este proyecto de propósito saludable espero que cada día seáis más los que me escucháis me gustaría cada día estar más cercano a vosotros que de una forma u otra tanto físicamente presencialmente eh, de una forma eh, de contacto mediante teléfono, mediante eh, internet, en fin, que es que no sé, hay cien mil formas de estar en contacto y de estar eh, desde cualquier parte del mundo muy cerca, ¿no? Entonces, pues nada, deciros que adelante, seguimos con propósito saludable, pero quiero estar muy cerca de vosotros. Hoy es viernes, así que nada, lo que toca, recargad pilas, descansad y nos vemos el lunes en el siguiente programa.